0: Hello Avant de commencer le nouvel épisode des gentilhommes
1: on voulait vous informer qu'on a mis en place une page Tipeee qui permet à ceux qui souhaitent nous soutenir, nous donner un coup de main ou un petit tip de le faire. Vous pouvez retrouver toutes les infos à l'adresse http slash les On compte sur vous. Merci. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Euh, salut Dan, salut Connie. Salut s Pascal. <rire> salut <rire> Pascal, <rire> Pascal, salut Connie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Hein. Pour rappel, si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes trois copains qui faisons le triste constat qu'on a beau avoir passé la trentaine, hein, pour certains depuis longtemps. <rire> On n'y comprend toujours <rire> pas grand-chose dans ces relations hommes-femmes. Et plutôt que de rester dans notre coin avec nos questions, on a décidé à chaque épisode d'inviter une copine ou maintenant une auditrice hein, et de lui poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas. Donc, euh, au cours de chaque épisode, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur euh, lesgentilhommes.fr, www.lesgentilhommes.fr. Et donc, à chaque épisode, comme dans l'épisode du jour, on échange nos points de vue à nous et à notre invité sur le sujet. Donc, le sujet du jour, c'est vivre sa sexualité. Intéressant. Oh, intéressant. Et notre invité, c'est Fanny. Salut, Fanny. Bonjour. Hello. Salut, Fanny. Alors, euh, qui,
2: qui es-tu euh, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans, je suis photographe, j'habite à Paris euh, et je vis ma sexualité.
3: Ah bah justement, est-ce que, <rire> est que pas tu pas peux pas nous mal. raconter un petit peu bah, ton parcours
2: Alors, Mon parcours a commencé... Mon parcours amoureux. Si on peut si on, amoureux, ouais, si on parler vrai. de parcours. Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Enfin, euh, oui, Mon histoire. La vie amoureuse. Ouais, voilà. euh, assez tard, euh, au final... J'ai commencé avec une, une première relation un peu conflictuelle parce qu'en gros, je fréquentais un jeune homme qui sortait déjà avec une jeune fille. Euh, et ensuite, je suis partie vivre à Londres et là, j'ai rencontré une fille et c'était la première fois j'ai eu un, un coup de cœur pour cette personne-ci. On est restés ensemble un certain temps. Ensuite, je suis rentrée à Paris. Malheureusement, c'est terminé. Et, euh, et après, j'ai eu des relations pas amoureuses mais des expériences sexuelles, on va dire. Euh, avec un certain nombre de personnes et euh, très récemment j'ai été en couple avec un mec euh, pendant un an et ça s'est mmh. terminé aussi récemment.
3: Donc euh, comme en deux mots pourquoi est-ce qu'on va parler ensemble de vivre sa sexualité C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
2: Parce que euh, en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment de parler de couple mais c'est plus de parler de rencontre entre deux êtres humains. Au niveau sexuel, mais aussi émotionnel. Parce qu'au final, euh, c'est là où je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'être une, euh, une femme <rire> ou être un homme euh, ne change pas vraiment la manière dont j'aborde euh, cette rencontre. Enfin, si jamais c'est avec un homme ou avec une femme. Mmh. Parce que euh, très jeune, j'ai su que j'étais attirée par les femmes. J'ai découvert le porno et j'étais très focalisée sur les, sur les femmes. Je trouvais ça magnifique. Et... Après, j'ai fait un peu comme tout le monde et j'ai eu des relations sexuelles avec des mecs. Et euh, à partir du moment où j'ai eu cet énorme coup de cœur pour cette première fille avec qui je suis sortie, je, la, la, la porte s'est ouverte.
1: Ça s'est passé quand C'est quoi cet énorme coup de cœur pour la, la première fille avec qui tu es sortie Ça, ça s'inscrit quand, euh, temporellement, dans ton parcours amoureux
2: euh, bah, C'était il y a euh, quatre ans. 4 ans et demi maintenant, ouais. et c'était ma deuxième relation sérieuse, enfin en vrai ma première relation sérieuse, sachant que la première était un peu claudicante. C'est
1: euh... quand tu es parti à Londres, c'est ouais, ça Ouais, c'est
2: quand je suis partie à Londres. Donc tu es
1: partie à Londres et tu as rencontré une femme là-bas Ouais.
3: Est-ce qu'on est qu pourrait commencer d'abord, il euh, y a un truc sur lequel j'aimerais bien commencer qui arrive un petit peu plus avant, c'est parce qu'il y a un truc qui, qui, qui m'étonne et qui m'interroge beaucoup, c'est que tu mm -hmm. dis, tu découvres le porno, tu sens que tu as une attirance pour les femmes, mais c'est une mm -hmm. attirance, je veux dire, audiovisuelle ou enfin du fantasme, bah, et de l'autre côté... Euh, ouais. Euh, on dirait qu'être avec un homme, c'est la normalité pour mm -hmm. toi. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer ce, ce, ce passage de ta vie et bah, comment t'en sors après Carrément.
2: Euh, disons que je pense que je savais ce que, ce que, enfin, par quoi j'étais attirée, euh, c'est-à-dire a priori beaucoup de choses différentes, mais qu'après, euh, un, un mec a été attiré par moi. Et du coup, j'ai voulu
3: tenter l'histoire,
2: même si jamais ce n'était pas euh, au premier abord ce qui m'attirait le plus. Ça,
3: c'était le mec en couple.
2: Ouais, c'était le mec en couple. Et. Euh, t as, t as,
3: pardon, t'as quel âge à peu près à ce moment-là Là,
2: euh, là j'avais euh, 19. D'accord. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, avant, bon, je veux dire, j'avais aucun repère. J'étais jamais sortie avec personne. J'avais jamais couché avec personne de vraiment significatif. Enfin, même,
4: même pas de bisous si, si, des, des
2: bisous, mais... Avec des
4: garçons, des filles
2: Avec euh, avec des garçons et avec des filles qui étaient mes copines. <rire> mais en fait, c'est marrant parce que je voyais ça comme un jeu, mais bizarrement... Toi, tu je, prenais je...
4: plaisir quand même euh... Ouais, je
2: prenais un plaisir, et après je me disais genre, oula oula, c'est un peu bizarre, parce qu'au final, ça reste mes potes, mais quand même, j'aime bien embrasser des filles, du coup, je sais pas du tout... Mais c'était
4: genre bisous avec la langue et tout ou <rire> Ouais, ouais. Avec les copines
2: bah euh, bah Vous savez, l'alcool et dents, tout ça. Parfois, on ah, se laisse aller. Hein. Je sais pas <rire> bah si c'est de choses.
4: Pourquoi pas
3: <rire> Et elle, comment elle le... Juste pour la parenthèse, comment elle le vivait, elle Tu t'en as parlé Parce que euh... si vous en aviez parlé, peut-être que ça aurait, changé, ça aurait changé plein de choses.
2: Oui, alors oui, elle... Euh... Enfin... Disons que, euh, elle, elle quand, on a, quand on a discuté, elle le voyait vraiment que comme un jeu et comme une rigolade et il y avait absolument rien. Mmh.
3: Donc, je... toi, tu t'es tue à ce moment-là T'as laissé, ouais. laissé de côté euh...
2: bah, Je savais que ça m'attirait, mais en même temps, euh, en fait, j'avais pas à disposition, euh, tu vois, j'avais pas rencontré quelqu'un, euh, j'avais pas du tout rencontré de femme homosexuelle à ce moment-là, mmh. ou même bisexuelle, et j'avais pas de quoi tester le truc. Mmh j'avais que mes copines qui, du coup, euh, en soirée, on se roulait des pelles pour rigoler. Et là, c'est là que je commençais à me poser des questions. Mais en dehors de ça... Euh...
4: Mais comme tu peux rouler des pelles à des garçons aussi en soirée pour rigoler, quoi.
2: Oui, bien, euh, Donc... plus rare, mais oui. Ah oui, plus, plus rare ou pas plus...
4: Ouais. Parce que les mecs, <rire> c'est... Il euh, y a tout de suite un truc, ouais. un enjeu. Euh...
2: Ouais, pour le coup, c'est rarement que pour rigoler qu'ils veulent t'embrasser, quand même. En général, il y a quand même une finalité à la chose. <rire> si ah oui. je ne m'abuse, hein. ça, ça dépend. Ça
4: dépend.
3: Peut-être aussi, ouais, je ne sais pas. Oui, alors donc, euh, tu rencontres ce garçon
2: Donc euh, Oui, du coup, j'ai rencontré ce premier garçon qui est... Ceci dit, ça a été un peu comme un coup de foudre, mais maintenant que j'ai grandi un peu et que je revois l'histoire... Ça a été comme un coup de foudre d'adolescent. Et puis, il y avait aussi l'espèce de risque, de danger qui m'attirait. Donc, au final, c'était même pas... Le
1: danger, c'était quoi C'était qu'il se bah, passe voler Il violé, était en euh, couple avec une ouais, ouais. personne. Hein, Donc, il ne faut... fallait pas se faire voir. Donc, voilà, c'était ouais. euh... de mes interdit.
2: Alors... Côté enfin Bref. <rire> Le, le,
4: le challenge, ah, le, quoi. Le pote de euh, <rire> ne devait pas le savoir. Ouais, ouais, tu vois, oui. c'était... Ouais, bon. Ça, tout de suite, c'est excitant, c est, c est, quoi.
2: Voilà, c'était amusant. Donc, ouais. c'était, au final, bon, lui, en tant que personne et en tant qu'être masculin, m'attirait. Après, toute la situation, de manière générale, euh, était euh, excitante, quoi. Donc, ouais. je pense que c'est pour ça que j'y suis allée. Ouais. Et au final, euh, c'est marrant parce que je pense que là, dans ma vie, à l'heure actuelle, j'ai eu, on va dire, quatre histoires qui étaient importantes, qui étaient toutes complètement différentes, avec des rencontres et des finalités complètement différentes à chaque fois. Et, et je suis hyper contente parce qu'au final, je pense que j'ai découvert des trucs de moi-même au fur et à mesure... Euh, et quand je réanalyse un peu les situations, les types de personnalités euh, avec les gens avec qui je suis sortie ou avec qui j'ai eu des, des relations importantes, ils sont tous un peu différents et euh, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'au moins, ce n'est pas tout à foutre à la poubelle. Il mmh. y a des choses à prendre, même si jamais parfois j'ai beaucoup pleuré.
3: Et alors justement, qu'est-ce que dans cette première relation, avant d'aborder les autres, qu'est-ce mmh. que tu as appris dans c'est ton éducation sexuelle les hétérosexuelle
2: Eh ben, c'est ça qui est drôle. Et après, c'était l'éducation euh, d'une jeune fille avec un jeune garçon. Donc, c'était un peu du tout et n'importe quoi. Beaucoup de clichés, euh, beaucoup de, j'ai envie de dire, un peu genre sexe patriarcal, c'est-à-dire tout tourne autour du pénis et... Donc on n'est pas vraiment dans le, le désir pour l'autre, ce genre de choses. Mais après, j'ai appris à prendre confiance en moi, surtout en mon propre corps, et, euh, et à savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et typiquement, je voulais pas vraiment continuer à coucher avec un mec qui lui couchait avec moi pour en fait juste lui avoir du sexe. Est-ce que j'ai été claire?
4: C'est intéressant, complété. mais il faut Moi, je que crois plus, que c'est euh... très clair. C'est intéressant, mais je veux bien que tu développes encore un peu. Qu'est-ce
3: <rire> 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 bah, que tu entends par sexe patriarcal
2: euh, C'est un peu le problème actuel euh, des jeunes hommes qui refusent un peu de prendre conscience de la situation dans laquelle on est euh, quand on est une femme et euh, qu'on veut vivre sa sexualité, justement. C'est que malheureusement, et c'est là où tu vois que le féminisme, c'est bien pour tout le monde, et que tu vois que le patriarcat, il est, il est partout, et vraiment, ça nous bouffe le cerveau. C'est que même ces hommes-là, au final, ils ont appris, à travers le porno, à travers la société, à travers les films, même les discussions qu'ils ont entre mecs, à pas du tout remettre en cause cette espèce de cette espèce de truc hyper obvious de euh, les quand tu qu enfin quand tu fais l'amour déjà il y a plus ou moins un chemin qui est toujours le même en plus le sexe doit se terminer
4: quand le jeune Alors, les l'éjaculation l'éjaculation
2: ouais. et que en plus ces trois quarts du temps en fait ils ne comprennent pas ce qu'est le plaisir féminin et, euh, et ils
4: s'intéressent pas forcément tu veux dire Alors, si
2: jamais ils s'intéressent pas bon bah déjà c'est une première case et si jamais ils s'y intéressent, enfin je veux dire c'est hyper compliqué, et ça, je le comprends, euh, pour eux de, euh, d'avoir les informations et de savoir même comment faire. Parce que même à l'heure actuelle, tu vois, dans les, les, les bouquins de biologie, enfin, les trois quarts du temps, il n'y a même pas le clitoris, personne t'explique à quoi ça sert. Et moi, ça me paraît complètement aberrant de savoir que il y a autant de gens qui qui font l'amour, qui font du sexe, qui ont des expériences de malades, mais juste qui connaissent pas leur propre corps et le corps de la personne en face. quoi. Et malheureusement, ça fait que, du coup, vu qu'on vous a indiqué, qu'on vous a appris que le sexe était fait de cette manière-là, qui était très phallocentré, qui était vraiment... Si jamais il n'y a pas pénétration, il n'y a pas... C'est presque
4: sexuelle. pas une relation en voilà, fait, c'est un peu comme ça qu'on le voit, enfin mmh. j'ai l'impression que... Mais voilà. ça c'est le
1: porno quand même beaucoup, non Ah bah je pense, je pense Mais que c'est Mais c'est pas le possible. porno qui a fait notre éducation sexuelle.
4: Bah, le problème ah. c'est qu'en fait, on a. Enfin moi je parle pour moi et j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle, enfin ouais. pas à l'école ou... Et du coup c'est quand même le porno. Enfin, pour moi je sais pas <rire> c'est le porno et les ouais. potes bah c'est l'image voilà. que t'as alors les potes mais les ouais. potes c'est quoi c'est justement tu parles de les autres ils ont regardé les mêmes mmh. films et tu dis ah ouais machin et puis après il y a le côté performance
2: aussi il y a aussi quand l'ego rentre en jeu et qu'à l'heure actuelle les gens veulent pas tous devenir des stars du porno mais je veux dire c'est euh, c'est c'est quelque chose de très glorifiant quand tu sais que t'es un bon coup alors vraiment il y a la performance qui rentre en jeu mais on, on, oublie le, le, on oublie le truc le plus important, c'est le partage. Quoi. Et si jamais tu ne partages pas, c'est nul. Ouais. C'est nul. Est -ce enfin, c'est ma vision,
3: attention. Est-ce que euh, cette expérience-là, elle a joué aussi dans le fait que, que, que tu as eu une attirance pour cette fille à, à Londres
2: Alors non, je n'ai pas été dégoûtée du sexe masculin et ce n'est mmh. pas pour ça que je suis allée voir une fille. Et c'était vraiment, c'est ça la chance que j'ai eue. C'est que pour très rapidement raconter l'histoire, j'avais ma meilleure pote qui habitait à Londres, je suis allée la voir, et en fait, c'était une de ses collègues de travail. Et euh, moi, j'avais déjà plus ou moins prévu d'aller habiter là-bas, mais je n'étais pas hyper sûre. En gros, j'ai croisé le regard de cette fille, et mais vraiment. Coup de foudre. Dis, ah, mais coup de foudre, euh, vraiment, <rire> coup de foudre à Hunting Hills. Et je ne me suis pas posé la question, et du coup, j'ai rentré à Paris, j'ai travaillé un mois, et je suis repartie là-bas, et tout ce que j'attendais, c'était de pouvoir la revoir, et euh, de son côté, c'était exactement pareil.
1: Tu es repartie à Londres Juste après un regard. Tu
2: un regard après, on avait passé une soirée dans un bar à discuter. Ah, mais et on était, il avait... euh, y avait eu rencontre. Ouais. Euh, on était avec plein de personnes, les discussions, euh, je veux dire, on, on partageait la table tous ensemble, a, on n'était pas calément en date. Quoi. Mais
1: vous regardiez, enfin il y avait eu de la séduction. quoi.
2: Ouais, je pense que ça se voyait dans l'air, ça devait être électrique.
1: Ouais. Est-ce qu'en matière de rencontre, justement, puisque tu dis il y a eu discussion, est-ce que c'était différent d'une discussion que tu aurais pu avoir avec un mec euh, où tu aurais eu le même genre de coup de foudre euh physique, et ensuite une, tu sentais que les intentions étaient différentes ouais, comme, Et comment t'as
3: comme, on... su Parce que si c'était ta première fille, comment t'as décrypté les codes Enfin, j'imagine que tu connaissais un peu plus les codes Mais des mecs. Parce que
2: le flirt, c'est quand même souvent la même chose.
3: Hein. Je sais pas, vas-y ah bah, <rire> non,
2: non, <rire> je, En tout cas, pour moi, ouais. moi, quand je flirte avec les gens, ouais. que ce soit une fille ou un garçon... Je m'adapte à la personnalité, bien entendu, parce que tu veux bien te faire voir. Mais a priori, euh, j'ai toujours la même manière de flirter, euh, qui du coup d'ailleurs marche parfois, et parfois ne marche pas du tout. Mmh. Mais... Euh... c'est
3: quoi ah bah C'est la seule
4: et vraie question là, quoi. Que, que les auditeurs sont prévenus si jamais euh, ils te rencontrent. Moi, ils ah mais alors, En
2: général, je suis vraiment un gros bourrin et, euh, et j'essaye de, de. Tu rentres dedans quoi Ouais, de te et même de te pousser un peu euh, genre dans tes dans tes refondements pour voir. si jamais parce que j'aime les gens avec un peu pas du caractère mais avec du répondant, avec ouais. un cerveau qui fait du ping pong et avec mmh. beaucoup d'humour et du coup je suis un peu ça paraît parfois un peu agressif mais parce que il y a, y a un truc excitant qui ah ouais. est en train d'arriver tu vois et mmh. c'est pour ça que parfois ça, ça passe pas du tout parce que les gens se sentent agressés et me disent putain elle est horrible cette meuf mmh. alors qu'en fait pas du tout moi je t'aime bien et je veux juste qu'on continue à rigoler quoi
4: mais par contre donc avec cette fille c'est ce que tu as fait ouais et ça a tout de suite fonctionné vous ah, êtes suite, vous avez rigolé
2: ouais, euh... ouais, ouais carrément c'était euh, c'était vraiment comme dans un film quoi
4: moi j'ai une petite question par rapport au fait que ça soit à Londres est-ce que le fait que ça soit du coup dans un un autre pays en dehors de ton cadre euh, on va dire dans ton environnement euh, mm -hmm. normal que tu connaissais est-ce que ça a joué ça Est-ce que ça t'a libéré un peu Tu t'es dit bah, tout ouais. est possible en fait je suis autre part euh...
2: bah, je, je pense que oui parce que bon déjà il y avait le goût de l'aventure d'avoir une nouvelle vie entre guillemets et en plus de ça j'avais zéro distraction euh, parce qu'au final quand je suis retournée à Londres et qu'on a commencé à se fréquenter euh, j'avais une amie là-bas j'avais économisé assez pour pas avoir besoin de bosser pendant on va dire un mois donc en fait euh, on a vraiment vécu notre histoire d'amour euh, on a fait que ça non-stop et c'est vrai que le, le fait d'être à Londres et d'avoir euh, pas de parents pas de famille, pas d'amis autour de moi euh, a fait que j'étais d'une liberté complètement totale ouais, t'es à fond quoi en fait euh, complètement.
1: Ouais. elle a duré combien de temps votre histoire d'amour
2: euh, un, un, an, an un an et demi. demi, demi ouais.
3: Est-ce qu'à partir du moment où vous êtes ensemble, tu mm -hmm. te dis un truc du style Ah, ça y est, je suis lesbienne ou Ah, ça ben, y est, je suis bisexuelle ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
2: ben, Déjà, j'avais un, un truc hyper fier parce que je me suis dit. Euh, parce que j'ai des amis qui sont homosexuels et qui, euh, qui ont fait leur coming out avant moi et tout. Et je me suis dit, Putain, je suis hyper fier parce que déjà, au moins, j'ai réussi à être honnête avec moi-même et à y aller et à tenter le truc. Et. Euh, après, être une lesbienne à Londres, c'est facile, on ne va pas se mentir. Mais j'avais vraiment ce, 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 ce truc de fierté de me balader dans la rue et d'avoir ma copine. Et tu vois, de me dire si jamais j'en parle à des copines et qu'elle-même, elle se pose des questions. Et ben j'ai envie de leur montrer que c'est possible, possible et que c'est facile. Et qu'en plus de ça, le, enfin, ce que, ce que tu as en termes de relation est incroyable quand tu te laisses aller. Quoi.
3: Oui, tu dis facile. Alors déjà... Déjà, je trouve ça assez dingue que tu dises c'est facile. Tu ouais. veux dire aussi aux contradictions par rapport en France, par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage
2: euh, Alors... Pas forcément à la France, que, enfin en tout cas, Paris, on va dire Paris, ouais. ouais. Parce que j'habite à Paris et si jamais euh, j'habitais à Toulouse, j'ai peut-être pas la même chose. Mm. Mais en tout cas, à Paris, euh, je trouve ça assez équivalent. Après, euh, si jamais j'habitais en Arabie Saoudite, je pense que ça serait pas facile.
3: <rire> Il y avait quelques combats à mener là-bas. Voilà. <rire> et donc, comment, euh, à partir de ce moment-là, tu, tu acceptes, euh, je vais dire, euh, cette sexualité mm -hmm. Euh, tu t'en parles à ta famille, à ton entourage, comment ils réagissent
2: euh, Alors, à euh, mon entourage, oui, parce que j'ai des amis qui sont un peu ma deuxième famille, on partage absolument tout, donc enfin, euh, je ne me pose même pas la question 5 minutes, il va y avoir zéro jugement. Et euh, à ma famille, euh, oui, Alors j'ai deux grandes sœurs, mais qu'on dit c'est 11 et 15 ans de plus que moi. Donc, euh, je veux dire, je ne me pose pas la question non plus, il n'y a pas de...
1: Mais quand tu, quand tu parles à ta famille, tu dis quoi Tu dis t'es bisexuelle, t'es lesbienne tu... C'est quoi J'ai okay.
2: rencontré une fille. En fait, j'ai pas voulu me foutre d'étiquette. Oui, c'est ça,
1: ouais, c'est la question de l'étiquette. En plus, ça
2: sert à quoi de se foutre une étiquette alors qu'on va tous continuer à grandir et évoluer et ça se trouve à en changer et du coup, enfin, à ce moment-là, ne pas s'en mettre. Et donc, du coup, je pense que j'ai dit j'ai rencontré une fille avec qui je sors et après, j'ai raconté un peu de détails, voilà.
4: Et la réaction, c'était... Euh... Oh ah, bah, bah c'est
2: cool. je... génial, trop cool. Parce que du coup, je sortais de cette relation euh, vraiment naze avec... Euh, avec le c... mec là. Avec le gars ouais, qui ouais. m'a un, un petit peu bolosse sur les bords. Euh, ouais. et, euh, et là, du coup, j'avais une histoire d'amour euh, incroyable. Quoi.
3: Mais c'est quand même chouette qu'ils aient réagi comme ça. Parce que ça aurait ah plus, oui, bien euh, sûr. Bien sûr. Dit... Ah non.
2: Euh, en fait, ça m'énerve parce que j'ai pas envie de dire que c'est une chance parce que ça devrait être la normalité. Ouais. Mais oui, vu la... Hum conjoncture actuelle, de l'ouverture d'esprit des gens. Euh, effectivement, oui, j'ai eu de la chance que personne ne me regarde de travers. Quoi. Mmh. Les seules choses un peu peut-être négatives qu'on pu m'arriver, c'était du coup mes amis masculins, hétérosexuels, qui direct ont commencé les blagues, les sous-entendus, enfin qui du coup, euh, je pense... Pas pour eux, c'était de la curiosité, mais du coup, mal amené mmh. et qui du coup euh, pouvait être blessante pour moi parce qu'ils prenaient un peu ma relation comme, euh, comme un espèce de fantasme sur les lequel... Comme
4: une, une expérience, peut-être, c'est ça voilà, Genre en mode, euh, ah bah, elle va s'éclater, et puis quand elle va revenir euh, <rire> à part, enfin, en France, elle va se remettre dans le droit chemin, en gros, c'est bah, ça, que tu veux dire c'était
2: un peu ça et il y avait aussi euh, tous leurs fantasmes à eux qu'ils ont sur les lesbiennes ouais, ouais. Euh, mais du coup qui sont pas la réalité parce qu'une fois de plus éduqués éduqué par le porno mmh. euh, et du coup ils balançaient tout ça sur moi mon histoire à moi et euh, moi j'avais envie de dire mais c'est un peu insultant en fait parce que non c'est pas vrai mais après j'ai pris du recul je me suis dit attends il vaut mieux les éduquer pour qu'ils soient moins bêtes demain même mmh. si jamais là ça fait un peu de mal à son égo mais bon, parfois il euh, vaut mieux mettre son égo de côté et, euh, et ouais du coup c'était les seuls le truc un peu gênant, c'est que forcément, bah, quand tu as des jeunes garçons euh, un peu bourrés euh, qui te font des réflexions ou qui te posent des questions sexuelles, euh, je veux dire, tu ne fais pas ça à ton mmh. pote qui est hétéro donc, euh, ou alors tu mmh. fais dans un cadre qui est différent. Ouais, ouais. Parce que du coup, euh, là, je sortais avec une fille, c'était l'événement et il fallait tout décortiquer. Et... Et du coup, mmh. c'était un peu le truc... Euh,
3: je, je te trouve, comment dire, quoi. Je trouve très bienveillante, c'est très agréable. Et du, du coup, ça t'a ouvert... Est-ce que euh, t'aurais été aussi bienveillante avant Est-ce que euh, le fait de t'épanouir dans ta sexualité, ça t'a ouvert à d'autres choses Est-ce que t'as compris d'autres choses sur toi-même ou dans les relations euh, maintenant euh, Je pense relations... que oui,
2: parce que j'ai compris qu'il fallait avoir peur de rien et euh, essayer le moins du monde euh, de juger les gens. Parce que du coup, j'essaie de ne pas me juger moi-même, de ne pas juger mes désirs, euh, mes, mes fantasmes, mes idées. Et, euh, et j'essaie de faire pareil avec les gens qui m'entourent. Donc, c'est vrai que ça, ça m'amène. Euh, j'essaie vraiment de faire le, de, le deux poids, deux mesures à chaque fois qu'on me raconte une histoire, une histoire d'amour et tout machin. Je me dis, bon, alors, essayons de voir ça, essayons de voir ça d'un autre prisme. Et, enfin, je veux dire, il n'y a pas une seule vérité. Et du coup. Euh, des, moi, je, je pense que ça m'a un peu obligée du coup à voir le reste du monde de la même manière que je me vois
3: mmh. moi-même. Et ça a changé des choses dans tes relations de couple après Oui. Qu'est-ce que ça a changé
2: bah, alors, Et c'est là où il y a du bon et du mauvais, c'est que euh, parfois, euh, quand il y avait des, des soucis, par exemple, que ce soit des trucs émotionnels, factuels ou sexuels, euh, je, bah pour le coup je rentrais pas du tout dans l'art euh, j'essayais pas d'être ultra virulente j'essayais d'être dans la communication en permanence et de comprendre la personne en face de moi sauf que du coup si jamais t'as pas des gens qui sont plus ou moins bienveillants en face de toi tu te fais un peu avoir parce qu'on en profite euh, de ça euh, donc ça a été un peu problématique à certains moments mais, euh, mais ouais, ça, a un peu ma ça a un peu changé ma viande du couple et puis aussi le fait que moi je m'autorise à avoir euh, une sexualité qui est euh, Fluide, j'ai envie de dire, qui est changeante et qui est ouverte à plein d'expériences. Je suis aussi ouverte à ce que mon partenaire ou ma partenaire euh, puisse vouloir euh, tenter d'autres choses et pouvoir faire des expériences et ce genre de choses.
4: Pendant que vous êtes ensemble
2: bah, En fait, mon, mon, mon point d'honneur, c'est l'honnêteté et la communication. Ouais. Si jamais tu es honnête avec moi euh, mmh. et que tu me le dis, et non pas que je l'apprends six mois après euh, mmh. par une connaissance, enfin euh, oui, si jamais tu me le dis en avance, enfin. Je trouve ça, je trouve ça tellement, tellement beau et tellement respectueux dans un couple que quelqu'un ose avouer son fantasme le plus profond, même si jamais il n'est pas avec moi. Enfin, je m'en fiche, je veux juste que la personne en face de moi soit heureuse. Et... Ça t'est
4: déjà arrivé, justement, d'être en couple et que la personne en face te dise Alors, ça
2: ne m'est pas arrivé parce que bah, pour l'instant... Euh... Je pense que j'ai rencontré des gens qui, justement, peut-être n'arrivaient pas à être autant honnêtes avec eux-mêmes.
4: Bon, peut euh, ouais. enfin, Ou peut-être, ouais. C'est que... pas évident, en fait, aussi. Ah, ouais, je pense bien bien à, sûr. À, à. déjà pour soi-même, à, à, à accepter. Et puis, en plus de ça, à dire à son partenaire. Ouais.
2: Bien sûr. Ah non, mais c'est un travail de malade. Hein. Enfin, déjà, d'être honnête avec soi-même et de ne pas avoir honte de ses pensées, c'est hyper chaud. Mais... Mais non, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Mais en tout cas, le, la porte est ouverte.
3: Et alors, de, de toutes tes expériences que tu as eues en couple, mm -hmm. que ce soit des hommes ou des femmes, est-ce que tu notes des différences entre les hommes et les femmes, des stéréotypes Ou est-ce qu'en fait, chaque personne est différente, quel que soit le sexe
2: euh, Alors, chaque personne est différente, déjà, premièrement, parce que le caractère est parce que euh, son caractère à la deuxième personne, plus mon caractère à moi, euh, de toute façon, ça fait toujours un mix qui est différent. Euh, après, j'ai noté des, des, des similitudes, en fait. Le fait que tout le monde, déjà, cherche l'amour. Euh, personne ne veut être, bien évidemment, trompé, laissé de côté, abandonné. Donc, je pense qu'on a tous des maxi complexes de l'abandon euh, qui se baladent. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, justement, fille ou garçon, il n'y avait pas tant de différence que ça. Euh, dans, le, dans le relationnel, parce que... On, enfin, en tout cas, parce que je... je, je je sors avec des gens euh, qui étaient de plus ou moins mon milieu social, plus ou moins euh, euh, qui en Europe. Tu vois, genre, si jamais je veux sortir avec un mec euh, qui habite au Texas, peut-être que ça sera hyper différent. Mais
4: il aura un chapeau, chapeau de cowboy, probablement. <rire> Donc ça, c'est
2: problématique pour commencer. <rire> mais euh, mais ouais, non, ouais, je me suis plus, plutôt que des, des différences, j'ai plutôt remarqué des similitudes. Que au final, le, le, le couple euh, peut avoir des trucs un peu superficiels qui changent, mais dans les fondamentalisations. Oui, fondamentaux. Dans les fondamentaux, le fondamentaux, fondamentaux merci. Ouais. <rire> euh, C'est quand même un peu toujours la même
4: chose. Quoi. On veut être aimé et on veut aimer le, le, la personne en face. Et juste pour rappeler, tu as eu cette histoire à Londres et après, quand tu es revenu en France, tu euh, as eu des histoires longues, courtes euh,
2: Après, quand je suis revenue en France, j'ai fréquenté un mec, un mec euh, qui lui, euh, c'était c'était une, une une expérience sexuelle, c'était une bulle qui a duré trois mois en gros, genre le mec après se bar... enfin se s'en allait faire le tour du monde, donc on avait trois mois pour euh, tenter des trucs. En gros, on s'était rencontré à un mariage et, et on a euh...
4: dit bon, on a trois mois. Mais un... Let's go. D déjà la, le... un peu, ou <rire>
2: la rencontre au mariage. C'était le mariage de ma meilleure pote et, euh... et lui, il était témoin. Moi, j'étais témoin. et vraiment. Ah oui.
4: euh... Du coup, Genre vous le... étiez déjà déjà le vous bon vous, avez... cliché. Ouais, vous êtes On parlé à fond. <rire> s'était déjà rencontré <rire>
2: avant. Et le et le soir du mariage, on a fini par par coucher ensemble. Mais en plus, le truc, enfin la... la honte internationale parce que on était tellement bourrés qu'on s'est cachés derrière un rideau qu'on pensait euh, genre euh, complètement euh, opaque alors qu'en fait tout le monde nous voyait <rire>
4: pendant la que... soirée ouais ouais, ouais. <rire> c'est cool ça. Ah, bon. et ensuite, ils font ça le show à la fin tu vois c'est vraiment <rire> les témoins qui les témoins, ils ça. sont au top les
3: témoins c'est complètement ça cool,
2: non et, euh, et non et en fait après du coup euh, on a été sur une barque parce qu'il y avait une barque euh, qui était là du coup on s'est dit non, non c'est trop voyant on va sur la barque donc évidemment en fait il y avait tous les gens qui aussi, fumaient leur clope coup. à l'extérieur ah, oui. euh, qui avaient vu sur la barque non mais en
4: plus
2: pièce du bateau, ça a coûté genre 300 balles à ma copine. Enfin, C'était. <rire> C'est
4: génial. Donc voilà comment ça a commencé. Bien ça a bien commencé. Donc bulle sexuelle de trois mois.
2: Ouais, complètement.
3: Alors tu peux nous raconter un peu. Ce... J'aime Je... bien ce tu que ça dans les détails que sexuelle. tu veux. Cette <rire> bulle sexuelle et surtout qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de vivre ta sexualité
2: euh, Eh ben, du coup, ça m'a apporté. Premièrement. Euh... Pour faire un peu du coup le résumé, ma première expérience m'a appris qu'il fallait que je me respecte, qu'il fallait que je m'aime et euh, que je sache ce que je voulais pour moi-même. Deuxième relation avec une fille m'a appris euh, à déjà découvrir le corps d'une autre femme, donc euh, un peu à me foutre à la place d'un mec qui couche avec une fille. Genre, je ne comprends pas comment ça se passe parce que alors deux femmes, ça a beau être physiquement la même chose, les onérogènes, érogènes, c'est pas la même chose, la manière mmh. de jouir, c'est pas la même chose, les fantasmes, c'est pas la même chose. Donc du coup, je me suis mis moi-même à la place du mec quelque part, quand un mec couchait avec moi, donc je me suis dit, du coup, cette troisième relation-là avec un mec hyper ouvert d'esprit euh, qui, lui, était un peu dans les délires SM et tout, euh, je me suis dit, c'est un truc hyper nouveau, mais du coup, il faut que je je me souviens qu'il faut que je me respecte et surtout que je communique avec lui euh, parce que forcément il ne va pas comprendre mon corps il ne va pas comprendre où sont mes désirs mes fantasmes donc il faut que je communique et c'est là qu'a été un peu le troisième palier qui est euh, la sexualité est tellement plus intéressante quand il y a la communication qui est un, un fondement avec quand parce tu que dis
4: communication c'est verbal ouais verbal. Vraiment, genre on en parle ouais, ouais. moi j'aime bien ça vas-y ou même enfin je
2: veux dire pas aussi scolairement juste pendant l'acte tu ouais. peux aussi euh, déplacer des mains des machins des okay. trucs ouais, ouais. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant et du coup bah, ce mec là m'a aussi euh, donné envie de découvrir plein de trucs auxquels j'avais jamais pensé avant euh, et, euh, mais m'a aussi un, un autre truc du coup parce que du coup j'étais un peu devenue une contrôle fric entre temps euh, à me laisser aller parce que à faire confiance à l'autre et, et et vraiment à me laisser aller aussi dans l'expérience, le, dans parce que, au final, toutes ces petites données que j'avais mises dans ma tête et que je me suis dit, maintenant, il faut réfléchir à tout ça quand tu fais du sexe avec les gens, bah, parfois, ça me, ça me, ça me bloquait peut-être un peu parce que, justement, je réfléchissais trop.
4: C'est un peu anxiogène, non Voilà, c'est un ouais. peu
2: anxiogène parce que je disais, genre, si jamais tu veux vraiment faire ça bien, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, genre, c'était parfois un peu compliqué. Et lui, il m'a aussi. En fait, il m'a aussi appris que. Un autre pilier fondamental de du, du, la race sexuelle, c'est la confiance. Et que si jamais j'avais confiance dans la, la personne en face de moi, euh, je pouvais aussi me laisser submerger parce que lui, il avait à m'apporter et, euh, et vivre des trucs incroyables.
1: Ça veut dire quoi, avoir confiance dans, dans l'autre au moment de l'acte sexuel
2: ben, C'est extrêmement compliqué comme notion. Et... Euh, je pense que... Alors moi, en tant que femme, euh, j'ai pas confiance dans un mec parce que je peux avoir peur euh, qu'il me viole, qu'il me fasse des choses dont j'ai pas envie. Mais là, on
1: parle de confiance une fois que l'acte es est déjà engagé, Donc, c'est-à-dire qu'une fois que c'est commencé, tu peux perdre la confiance je... Ah non, euh, du parce coup... Parce que si t'as pas confiance en quelqu'un, tu que vas pas tu... aller vers cette personne Enfin tu vas pas aller jusqu'à te retrouver dans le Ah tu peux avoir la... une
2: petite confiance mais pas une maxi confiance Disons qu'il y a un peu des paliers. Il y a je des pense paliers que... que
4: même si tu te dis je vais coucher avec avec lui ou avec elle, tu sais pas exactement comment ça va se passer, voilà, cest veux dire et tu sais pas si d'un coup ça va pas être euh, pas du tout ce que tu aimes et, et en bah, fait la personne va faire exactement que ce que tu aimes
2: en pas euh, ou une meuf que tu rencontres au soir, parce que ça peut arriver aussi comme ça, euh, que tu te dis ok il y a un petit feeling, euh, bon bah on va finir la nuit ensemble. Là par exemple ma, ma confiance elle est à niveau zéro. Oui
1: bien sûr. Ouais. Okay. Donc euh, enfin
2: niveau deux peut-être. Ouais. Voilà parce que Donc, sinon j'irais pas niveau ah, zéro serais vraiment
1: bête. Voilà c'est mais... ça oui c'est ça que. Je, que je
2: mais euh, mais évidemment avec lui du coup on avait tellement construit cette relation, au fur et à mesure on était tellement dans la communication que je me suis dit il a bien compris ce que je veux ce que je veux pas, il le respecte euh, et a priori euh, genre je peux justement euh, lui mettre Ma confiance entre les mains.
1: Pourquoi pas, pas être en couple avec cette personne
2: Très compliqué. Enfin, non, pas très compliqué. Le, la finalité de la chose, c'est que j'étais pas amoureuse de lui.
1: D'accord. Donc, c'était juste un, un délire sexuel de trois mois, ce qui était chouette. Ouais. Mais, mais et au aussi final, il partait, c'est ça voilà. Il
2: partait. Oui, j'aurais pu, premièrement. Euh, et lui, il partait faire le tour du monde. Donc, euh, c'est marrant, mais ça avait direct mis dans une, dans une mmh. boîte un peu spéciale notre relation. Euh, et euh, après, moi, en plus, il y a eu des, des trucs un peu compliqués parce qu'il essayait de revenir vers moi. Et en fait, euh, vraiment, moi, je... Toi, tu voulais plus bah, Je voulais pas, en fait. Ouais, ouais. Et
1: si je peux me permettre, tu as dit quelque chose. Donc, tu as dit tu n'étais pas amoureuse. Donc, tu es ouais. capable de vivre une bulle sexuelle absolument géniale avec ouais. une personne dont tu n'es pas amoureuse.
2: Euh, complètement. Et, mais c'est ça que je trouve hyper cool dans le sexe. C'est que tu peux faire plein de sexes différents. Et typiquement, ce sexe-là était hyper cool. Et là, ma dernière relation, euh, qui était avec un mec j'ai découvert le sexe quand tu es amoureuse d'un mec. Parce que du coup, le, la fille avec qui je suis sortie, j'étais amoureuse d'elle, il n'y avait pas de souci, mais j'avais jamais été vraiment amoureuse. J'ai
1: jamais couché petit. avec ah oui, un donc... mec dont tu étais amoureuse. Non. Wow. Là, tu
4: étais amoureuse du mec. Ouais, c'est
1: chouette. Ça. Et ça a duré combien de temps
2: Ça a duré un an. Ok, ouais. c'était comment
4: alors
2: bah, C'est marrant. Le sexe parce que était différent Le sexe était hyper différent. Parce que mais c'était pas, euh... pas ni bien, ni enfin moins bien, ni mieux que les autres. C'était vraiment juste différent. Mais il y avait des, des côtés positifs et des côtés négatifs. Euh, parce que quand t'aimes la personne, euh, parfois déjà tu t'oublies un peu parce que t'aimes trop la personne en face de toi. Parfois, tu as un peu ce truc de performance qui revient, euh, pas pour forcément être un dieu du sexe, mais parce que tu as envie que la personne en face de toi, euh, justement, t'aime encore plus. Et, bah oui. et du coup, parfois, ça peut être un peu problématique, mais évidemment, cette histoire de confiance, euh, bah, elle était là. Donc, c'est ça qui a fait un peu l'effet fireworks, parce que ça, plus l'amour, plus le côté euh, papillon dans le ventre en permanence, euh, ça a fait que c'était un, un type de sexe vraiment sympathique. Mmh.
3: Et, et alors aujourd'hui dans tes relations euh, comment, comment tu sais co Comment tu vas d'un côté ou de l'autre C'est au feeling je
2: mets... Alors je, je me laisse porter ouais. C'est marrant parce qu'après euh, La rupture avec ce mec là euh, Trois jours après euh, Un peu poussé par mes copines J'étais sur Tinder, euh, fille et garçon J'avais tout en stock il ouvre
4: toutes les vannes <rire> C'est bon quoi ouf.
2: Il, faut que, il faut que je passe à autre chose et en 18 fait, euh... à 70 ans Complètement. Bam Genre, donnez-moi les expériences. Et en fait, j'ai pris peur en deux secondes. Ça m'a angoissée. J'étais genre, oulala là premièrement, je ne suis pas prête. Et ouais deuxièmement, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie, justement et, euh, et au final, ce n'était pas du tout ça dont j'avais envie. Donc, j'ai supprimé Tinder au bout de 24 heures. Mais euh, là, à l'heure actuelle, euh, je, 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 je me laisse porter par le feeling. Mais surtout... J'ai envie de dire choisir, mais c'est pas forcément le bon terme, mais genre je choisis les gens avec qui je couche. Je vais pas coucher avec un mec en mode, euh, ce soir j'ai envie de faire du sexe, parce qu'a priori, je enfin de mon expérience, ça va être nul. Mmh. Parce que justement, j'aurai ni la confiance, je sais même pas quels sont un peu les...
4: Et avec une fille, c'est pareil ou ça sera plus cool avec une fille <coughs>
2: Avec une fille, sachant que j'ai couché avec moins de filles que de mecs dans ma vie, je me dis, je pense que j'ai encore un peu en de possibilité, tu vois. Ouais. Mais avec les mecs, euh, mmh. moyen
3: chaude, quoi. J'ai une copine qui me disait un jour, euh, je préfère coucher avec des mecs, mais pour avoir une histoire, je préfère une fille. Est-ce que t'as des... Ouais, un... C'est une... marrant, Des visions hein. comme ça
2: Ouais. Euh, à... bah, moi, je suis plutôt team euh, tout le monde au même niveau, et en fait, c'est les êtres humains qui m'intéressent et non ouais, pas ça. le genre. Mais, euh, mais je peux comprendre ce qu'elle dit, parce que... En généralisant, et après c'est pas une très bonne manière de penser, mais en généralisant c'est vrai qu'il y a des attraits qui peuvent être plus facilement chez une fille euh, que peut-être un garçon n'a pas, et, euh, et du coup je peux comprendre pourquoi elle me dirait ça. Mmh,
3: D'accord.
1: Dan, une dernière question Moi, j'ai toujours une dernière question. Mais <rire> c'est vrai
4: que tu as déjà répondu à beaucoup de mes questions. Déjà, merci. <rire> Un vraiment. plaisir. Non, non, mais pour finir, moi, je voulais revenir sur le, le côté de l'étiquette. Et je trouve ouais. ça vraiment intéressant ce que tu disais. J'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de se définir aujourd'hui. Parce qu'en fait, on entend les mots partout. Hmm. Hétéro, homo. Il euh, y a pansexuel aussi, bi et tout. Toi, tu te définis ou pas Ou juste tu te dis, euh, je suis sexuel
2: bah, C'est vraiment drôle parce qu'en plus, je... Avant de venir au podcast, j'ai lu une petite étude sur la bisexualité, un truc qui est sorti en 2015. Et en gros, dans, dans l'article, tu te perds entre les mots parce qu'ils te parlent d'hétérosexuel, de bisexuel, de, de homosexuel. Et, euh, et au final, tu te rends compte que... Alors oui, c'est important parce que parfois, il faut savoir de quoi tu parles. Mais moi, je n'ai pas envie de me définir avec une étiquette parce que premièrement, ça ne définira vraiment jamais euh, qui je suis. Et en plus, ça va probablement évoluer. Euh, après... Euh, je, je comprends que ça soit flou et tu peux pas dire aux gens euh, genre euh, non mais moi je vis avec la vie
4: euh, je vois où <rire> je ça me... Je suis open quoi. Ouais voilà c'est pas c'est pas peux. forcément qui enfin, je suis. Tu peux en fait. Mais, enfin, tu peux le dire.
3: Enfin, oui. Je veux dire il n'y a pas de règles. Ouais. Tous tes interlocuteurs attendent des étiquettes en fait. Ça. Oui ouais, c'est ouais, ça. Bah,
2: c'est un peu ça parce qu'ils ont envie de te foutre dans une boîte et ouais. se dire genre ah non mais Fanny par contre je lui présente euh, genre que des garçons blonds à mètre 80 ouais. ou alors euh, que des filles avec la tête rasée tu vois enfin, mais non en fait. Euh...
4: C'est un peu comme le boulot quoi où on te dit t'es quoi t'es en CDI t'es en freelance.
2: Ah C'est
1: bizarre, qu'est-ce mm -mm. que tu fais? Ou même
2: juste, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, C'est un peu bah, ça. Ouais. En fait, je fais, euh, je fais ce qui me plaît.
1: C'est eh ben, super. Ça. un beau mot de la fin. C'est belle liberté. Ouais. Bravo. Merci beaucoup, Fanny, pour euh, ton témoignage. C'est ça? C'est ouais. ouais, <rire> le, ouais. le mot. Là, il y a un mot. Contrairement à. <rire> merci vraiment beaucoup. C'était euh, très intéressant. Merci, euh, merci les gars. Bah, merci à toi. Vieux. Merci, Mitch. Euh, toujours fidèle. Euh... Ouais. derrière les consoles et euh, et ben voilà retrouvez-nous euh, sur lesgentihommes.fr vous pouvez nous suivre nous soutenir le meilleur moyen de nous soutenir c'est de vous abonner à ce qu'on fait que ce soit à la page Facebook à notre Instagram, on a un Instagram et d'en parler maintenant. aussi oui. parlez-en autour de vous si vous aimez bien parlez-en autour de vous partagez euh, le lien est simple hein. le lien à partager c'est www.lesgentihommes.fr et euh, on se retrouve dans ah merci Binge Audio qui nous distribue <rire> c'est vrai aussi Allez, <rire> prochain ouais. épisode dans
0: 15 jours merci Fanny Allez.
2: merci Ciao. au revoir